0: legal por una justicia con perspectiva de género. Con Claudia Ramírez.
1: En el hilo invisible.
2: No Feminismo legal.
0: Justicia es machista, que sea feminista
1: la memoria.
0: Saludamos a esta hora, en este martes, eh, a Claudia Ramírez, nuestra abogada feminista. Eh, hola. hola Clau Hola Clau Por teléfono nuevamente Ay, eh. Por teléfono <ríe> Se escucha, por eso se escucha así eh, Aclaramos para los oyentes que escuchan y dicen eh, ¿Se escucha mal el otro micrófono? No, 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 no se escucha mal el otro micrófono La tenemos a Claudia allí eh, en el teléfono Abogata te iba a decir eh, Abogata eh, Igual <ríe> Bueno, eh, en el día de hoy vamos a hablar de un tema interesante, ¿no? Eh, el tema de, de los lugares a lo largo de la historia, ¿podemos decir así? Los lugares sí, que fuimos ocupando exacto. a lo largo sí. de la historia.
2: Sí, yo
1: para cuando tenía pensado, eh, eh, para, pero bueno, lo dejé para el martes que viene, que vamos a estar presencial, vaya, que nos vamos a ver. Eh, bueno el, el tema de pero esto está relacionado pero bueno más puntual el tema no de, de la mujer ante los ojos de la justicia no uh -huh. eso es como lo que tenía para hoy y lo dejaba para el otro martes pero bueno igual eh, en relación a eso estaba viendo eh, como eh, la, la mujer como habla de la mujer al inicio porque después le, el por suerte le pudimos ir agregando los derechos de la eficiencia. Pero como la mujer ha tenido que ir ocupando lugares y todo el tiempo que le ha llevado, ¿no? Que igual yo cuando hacía esto veía cómo de un momento a otro igual, por suerte, se han precipitado la ampliación de derechos, pero los primeros llevaron años. Entonces yo partía de allá, de, de eh, principio del siglo XX, finales del XIX, cuando hablamos de, primero que hablábamos de una mujer casada, no, no ni pensemos en una mujer eh, que no pensara en casarse en, y, y no tener hijos eso era prácticamente impensada y, y si una mujer decidía eso bueno quedaba ya como aislada no eh, pero en ese en esos inicios cuando la mujer se casaba por un lado, eh, perdía sus bienes, o sea, eh, eh, los bienes que ella, con los que llegaba el matrimonio, pasaban a ser automáticamente del marido, o sea, Bien. que quedaba
2: eh,
1: eh, ya eh, quitada de sus bienes, desapoderada de sus bienes. Eh, los eh, los hijos que tuvieran, eh, la patria potestad, con, que se llamaba en ese momento, era del padre, o sea, que tampoco podía decidir sobre el destino de sus hijos. Eh, eh, la mujer era una incapaz de hecho, declarada así por el derecho, que implicaba que eh, no tenía capacidad de actuar sin eh, autorización del marido. Padre, después marido. Eh, se, la, eh, se la asimilaba a una menor de edad. De, entonces, bueno, esto fue la mujer que pasó prácticamente... Eh, eh, más entre idas y vueltas y, y, y derechos que fueron pero pasaron alrededor de 70 años para que más o menos en esas situaciones que en el medio obviamente que fue conquistando grandes cosas como en el año 47 creo que fue la ley de del voto ¿no? porque claro. pensamos que ni siquiera votábamos
2: uh -huh.
1: o sea que fue... Eh, primero éramos eh, porque viste que el inicio antes de poder eh, tener o antes de que tener derecho a votar éramos derecho a ser fuimos primero tuvimos derecho a ser eh, elegidas, o sea postularnos a un cargo pero no teníamos derecho a votarnos
2: ah.
1: o sea, era bastante contradictorio porque eh, nos permitían ir, postularnos como candidatas sin que nosotros nos queríamos votar ¿Qué flaco nos iba a querer votar <risa> no nos querían dar derecho no, era como bastante ilusorio
0: Y siempre eh, vamos eh, transitando esto de, de, de las palabras Y los, los conceptos que van, se van modificando Pensaba también eh, en este... Eh, rol relegado que tenía la, la mujer o la presencia de la mujer eh, en la historia, cómo fue funcional a esto también la religión en su institución iglesia, okay. no ¿Cómo, cómo fue poniendo así a la, a la mujer en el rol de esposa y madre y, y a lo largo de la historia hubo que también pelearse con esas eh, ideas impuestas por... por por eh, esta religión que impera y que oprime también en, en, en distintos eh, lugares y eh, que pone ¿no? estos conceptos de, de, de una buena mujer tiene que ser una buena esposa y una buena madre. Si no, no fue una
1: genia, Pau. <risa>
0: no fue una genia
1: porque iba justo para ese lado. <risa> iba por ese lado porque... Eh, porque después me iba a pasar a la ley de divorcio, ¿viste? Que cuando sí. habla de la ley de divorcio, sí, bueno, pero la ley de divorcio, digamos, comillas, favorece o, o favorece o complica a ambos, ¿no? Porque se habla de divorciar una, un hombre y una mujer, que era lo que en ese momento se permitía casar. Pero no, porque ahí vamos a lo que justamente vos decís. ¿Quién se oponía a la ley del divorcio? La iglesia. Sí. Porque ya el tema de los bienes ya había logrado la mujer que no se desapoderara de sus bienes, ya había logrado dejar de ser incapaz de hecho. Pero, ¿qué es lo que impedía que se divorciara? Era la iglesia, por una cuestión que seguramente hay otros intereses, pero vamos a lo más obvio: que, que se ve que es una cuestión supuestamente moral de romper la familia, ¿no? Porque viste que las familias de antes se dice, los matrimonios duraban, ¿y a costa de qué? Entonces También ese pidió... concepto
0: de esa familia en ese tiempo, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, mira, en, la, en el año recién, año 87, que aparte es cuando en otros países el divorcio ya era, pero mucho antes, bueno, recién año 87 se permitió el divorcio eh, vincular. Antes se permitían las separaciones, de hecho, que podía, te separabas, separadas bienes, pero no te podías volver a casar, y ahí está uh -huh. lo, lo ilógico, o sea, qué sentido tenía tenerte una separada separada se te impedía, por eso era el ligamen decías, si seguías ahí ligada a esa otra persona, y ahí tenés claro que había una carga moral y religiosa, social no había otra explicación de separar todo dos vidas, pero no poder volver a casar uh -huh. este es como muy ilógico
0: y la pelea bien. ahí constante de, de la mujer para que le den eh, su derecho y defenderlo frente a esta justicia que se va reformulando también de a poco, ¿no?
1: <risa> también, que era lo que hablábamos el otro era día, bien. ¿te acuerdas que decíamos? Una, eh, una justicia totalmente comandada por varones no le quitaba que el tema de, de, de la importancia, pero era de varones. Yo, de lo que hablábamos sí. el otro día, que me, me acordaba de vos, del tema del juicio a la Junta, dije que dijeran todos varones y me uh -huh. faltó agregar que de los dos fiscales había un tercer fiscal a la Junta que también era varón. Uh -huh. O sea, como para sumar uno más. <risa> eh, bueno, y después del de, la ley del de la ley de divorcio, nos vamos al año 2010 con la ley de matrimonio igualitario, uh -huh. que ahí sí por suerte, empiezan eh, como a, a, a compulsar eh, las otras identidades o sea, ya la lucha de la liberación de la mujer se suma eh, la cuestión del reconocimiento de derechos de las disidencias yo creo que, que tiene, le da ese empuje tan particular, además de justo pero cómo nos ayuda a las mujeres cuando somos eh, más las que nos sumamos al reclamo porque ya no es solo eh, la igualdad de la mujer, sino que también es el reconocimiento de de las disidencias que si nosotras somos, estamos oprimidas ellas siempre van a estar las disidencias peor que nosotras porque tienen otras batallas que librar y la y en el año 2012 pues, tenemos la ley de identidad y género que ¿sí? como que sí. se fueron como precipitando y en 2020 eh, de la interrupción voluntaria del embarazo tenemos en el medio la ley del cupo laboral trans eh, o sea que como que desde un periodo que empezó en el siglo, en este siglo, a principios del siglo, eh, o sea 2000, al inicio de los 2000, fue cuando se pudo, como que se destapó un poquito más el tema de reconocimiento de los derechos. Porque aparte viste que la, la, eh, lo que, volviendo atrás con lo que vos decías de este ideario de, de, de familia y del lugar de la mujer en esa familia, quien no aceptaba ese ideario la verdad es que quedaba como como una paria social no porque sí. no, no acataba entonces quedaba así casi como una una muerta civil como en el derecho romano se le decía o sea la que quedaba realmente eh, porque no había un espacio en la ley que la amparara, vos fíjate que el concubinato o la unión de hecho tampoco estaba reconocida cuando cuántas familias conocemos que han convivido sin casarse legalmente claro. por la ley civil eh, occidental y sin embargo no estaba prevista hasta recién el año 2015 que fue cuando hubo una reforma que eso es otra fecha importante cuando se reforma el código civil que reforma muchas cosas pero le da mucho énfasis al tema de la parte de familia porque finalmente fue donde hizo se hizo eco de estos cambios que existían y que no podíamos hacer una ley que fuera tan retrógrada y tan a contramano de un avance social. Entonces el concubinato o la unión de hecho, no se reconocía porque el, el, los fundamentos, que en su momento, más de 100 años atrás, eran dos, decían. Si están en, en pareja o en concubinato, porque uno de los dos está casado, bueno, listo, inmoral, no hay nada que analizar. Esos dos no tienen que estar juntos. Si no había ningún impedimento, eran dos solteros que no se querían casar, bueno, que se casen. Y si no se casen, que no queden al amparo a la ley. Y dan su libertad ajenos a la ley. O sea, y esa agilidad legal tampoco era tal, porque tenías un montón de trabas. Porque si fuera que me decís bueno, te libero la ley y liberame, ¿sabes qué? déjame ser libre. Pero no, esa libertad no es tal. Entonces fue como esa como como un conducto donde nos fueron llegando y donde si bien hoy seguimos transitando porque es un, una coraza que no vamos a no es que estamos fuera pero por lo menos la vamos como escoreando un poquito como para ir abriéndonos caminos ante
2: uh -huh.
1: ante nuevos derechos ante nuevos derechos
0: que, que se van modificando eh, dentro de, de los derechos que te brinda la justicia o se van modificando a través de las luchas, ¿no? Esto que vos decías, esto existía en la realidad, pero teníamos leyes que no la amparaban. Eh, y pensaba en eso, en que siempre va... Primero, como en eh, la sociedad y después este, dentro de la justicia. Me acuerdo de algo que decía siempre Vicente, Vicente Cito Lema: que dice, lo legítimo eh, empieza siempre antes que lo legal, ¿no? Lo legítimo, sí. Eh, sí. que es lo que legitima la sí. sociedad, y después llega a, a ser legal o a ser papel en, en, en lo que es la justicia que, que conocemos, ¿no?
1: Sí, porque además eh, la, la ley. Eh, o sea, se, se vuelve, digamos, se legaliza todo Cuando ya eh, la, la, el andar social ya termina ignorando Como por ejemplo con el tema de eh, la interrupción voluntaria O sea, al al, al último tiempo cuando ya eh, la, 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 Creo que el 2018 que fue ya ante la obviedad De que ya no tenía mucho más margen Se empezó a, a viva voz a decir Nosotras abortamos o sea, a gritarlo a, a en la calle y decir, sí, aborto, sí, yo, aborto. O sea, ya no te tengo miedo, ley. Porque ya la práctica social va por otro lado y porque eh, no queda más camino y no queda otro camino que eh, finalmente la ley haga, se haga eco de, de, de lo que decía la sociedad. Pero yo pensaba cuando eh, armaba esto, de que cuando yo no recibí en la universidad y estudié Derecho Penal, el aborto era un delito
0: y Mira. hoy
1: el aborto es un derecho.
0: Estaba es así por impresionante la... claro.
1: cambio. Por... Me, me genera como una emoción de decirlo, ¿no? Porque sí. en eso, en es, de pasar de un delito a un derecho, eh, bueno, han, han quedado muchas eh, en el camino con estos abortos ilegales. Eh, o quienes abortamos en una mejor situación quedamos por años en un silencio y una tristeza y, y no y cómo te libera el decir bueno no estábamos tan equivocadas no o sea era el, camino,
0: era el hasta camino
1: que no era el tiempo para la ley porque la ley tiene como vos decís otros tiempos pero bueno no nos queda otra que apurarla y marcarle el paso porque si no todavía seríamos eh, incapaces de hecho, si hubiera claro. que esperar. Bien. Y pasamos de una incapaz de no poder hacer nada sin pedir permiso a alguien que nos gobierna el país. Como que lo logramos, ¿no? Uh -huh. de, de incapaz de hecho a presidenta pasaron 100 años. Y, y por eso ahí estamos nosotros
0: claro y por ahí vamos y, y vamos transitando este tiempo también con las distintas luchas que vamos eh, peleándola en la diaria ¿no? decimos siempre, siempre hay que ir eh, ahí eh, modificando cosas y, y repensando cosas también así que gracias por este espacio Clau, por esta charla y te esperamos el próximo martes aquí en sí. el estudio y sí,
1: voy a hacer un paréntesis bueno. para un reconocimiento a un varón Uh -huh. que estén cerca ahí, que se llama Peche,
0: Ay.
1: que le agradezco que él, él eh, cerró con el tema de, de la Angela, de ah. nuestra Angela Baby, y bueno, y acordamos con él que él, eh, vamos a cerrar con ese tema a los martes. Así que Peche se lo tiene a mano, que cierre con el tema de Angela.
0: Ahí está, ahí está apareciendo. Ahí está apareciendo el tema y con eso te despedimos. Ahora
1: el verano le dimos apertura y cierra música. Muy bien. Abrazo. Así que gracias a los dos y gracias al PS que fue quien nos regaló este tema el martes. y en
2: Así
1: que hasta el martes que viene.
2: En el hilo invisible,
1: por antena libre.
2: Si la justicia es machista,
1: que sea feminista la memoria.